0: No creas lo que tus ojos te dicen, solo muestran limitaciones. Mira con tu entendimiento, descubre lo que ya sabes y hallarás la manera de volar. Juan Salvador Gaviota, una estupenda obra llena de profundo significado, escrita por Richard Bach. En esta obra podemos encontrar las claves para Abandonar una vida mediocre, una vida preocupada solo por el materialismo y conocer nuestra verdadera esencia, conocer quiénes realmente somos, de qué somos capaces, liberarnos de las falsas limitaciones y de esta manera... Llegar a ser nuestra más extraordinaria versión y vivir una vida maravillosa. En este episodio de las notas del aprendiz te voy a contar la filosofía que hay detrás de esta maravillosa obra Juan Salvador Gaviota para que la apliques en tu vida, para que te liberes de aquello que te limita, para que conozcas tu verdadera esencia y puedas brillar y vivir maravillosamente. Y como esto de vivir maravillosamente no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bienvenido a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. ¿Por qué? Escúchame bien. Tú, que eres gladiador, no naciste para vivir. Mm, no, 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 no. Tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, ¿de qué va la obra? Pues Juan Salvador Gaviota es una gaviota fuera de lo común, que tiene intereses fuera de lo común, distintos a los de su bandada. Y entonces Juan Salvador Gaviota está interesado en aprender a volar como Dios manda, aprender a aprender la excelencia en el vuelo, mientras que las, las otras gaviotas, solo entienden lo de volar como un medio para conseguir comida. Volar para las otras gaviotas es simplemente algo que hacen para conseguir el alimento y poder subsistir. Sin embargo, para Juan Salvador Gaviota... Esa no es la razón de volar, para él volar es la búsqueda de la excelencia, la búsqueda de su expresión y eso le causa problemas y lo expulsan. Sin embargo, Juan Salvador Gaviota pues continúa trabajando, continúa perfeccionando su, su vuelo, descubre quién es él realmente y luego regresa a la manada para enseñarles todo esto que ha aprendido esa es más o menos la historia a grandes rasgos pero en medio de ella encontramos verdaderas perlas de sabiduría que son las que vamos a ver a continuación bien, como lo dijimos al principio Juan Salvador Gaviota vivía obsesionado con mejorar sus capacidades de vuelo vivía entrenando cosa que no gustaba mucho en su bandada la mayoría de las gaviotas no se molestan aprender sino las normas de vuelo más elementales, como ir y volver entre la playa y la comida. Para la mayoría de las gaviotas no es volar lo que importa, sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que le importaba, sino volar. Más que nada en el mundo, Juan Salvador Gaviota amaba volar. Este modo de pensar descubrió... No es la manera con que uno se hace popular entre los demás pájaros. Hasta sus padres se desilusionaron al ver a Juan pasarse días enteros solo, haciendo cientos de planeos a baja altura, experimentando. Juan amaba volar y amaba mejorar su forma de volar. Y por eso pasaba horas practicando eso, practicando cómo mejorar su, sus técnicas de vuelo. Pero... Incluso sus padres vivían atormentados porque consideraban que eso era una pérdida de tiempo. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué? Preguntaba su madre. ¿Por qué te resulta tan difícil ser como el resto de la bandada, Juan? ¿Por qué no dejas los vuelos rasantes a los pelícanos y a los albatros? ¿Por qué no comes? Hijo, ya no eres más que hueso y plumas. No me importa ser hueso y plumas, mamá. Solo pretendo saber qué puedo hacer en el aire y qué no. Nada más. Solo deseo saberlo. Si quieres estudiar, estudia sobre la comida y cómo conseguirla. Esto de volar es muy bonito, pero no puedes comerte un planeo, ¿sabes? No olvides que la razón de volar es comer. La mamá, los padres de Juan, el resto de la bandada de Juan Salvador Gaviota, lo que querían era que Juan se ciñera a lo que hace todo mundo. Y cuando uno se ciñe a lo que hace todo mundo, pues, ¿qué termina siendo? Mediocre, porque esa es la definición de mediocridad. Mediocridad es la media, es decir, no sobresalir, sino estar en el pelotón donde está el resto de personas. Y para el resto de la bandada algo que podemos extrapolar al resto de la sociedad es que lo importante es que tú aprendas lo necesario para conseguir comida, la mayoría de personas no está interesada en dar expresión a aquello que nosotros podemos llegar a hacer, en llegar a ser nuestra más extraordinaria versión, la mayoría de personas se conforma con aprender algo que pueda darles de comer y ya está, Juan Gaviota continúa con sus entrenos, pero cuando uno se atreve a hacer cosas difíciles, se atreve a hacer cosas que los demás no son capaces de hacer, es inevitable que encontremos el fracaso porque cuando nosotros intentamos hacer cosas que todavía no hemos hecho, pues lo normal es que fallemos y esas fallas Pueden, incluso, a los más convencidos como Juan, llenarlos de duda. Eso fue lo que le pasó a Juan cuando una vez sufrió un golpe severo por estar intentando aprender nuevas piruetas. A medida que se hundía, una voz hueca y extraña resonó en su interior. No hay forma de evitarlo. Soy gaviota. Soy limitado por naturaleza. Si estuviese destinado a aprender tanto sobre volar. Tendría por cerebro cartas de navegación. Si estuviese destinado a volar a alta velocidad, tendría las alas cortas de un halcón y comería ratones en lugar de peces. Mi padre tiene razón. Tengo que olvidar estas tonterías. Tengo que volar a casa, a la bandada y estar contento de ser como soy, una pobre y limitada gaviota. Desde ese momento, se prometió ser una gaviota normal. Así todo el mundo se sentiría más feliz. Cada uno de nosotros puede hacer cosas extraordinarias, pero eso requiere disciplina, requiere un compromiso con la excelencia que nosotros exijamos de nosotros mismos avanzar dedicarnos con cuerpo y alma a avanzar a ser cada día mejores y cuando estamos en esa dinámica es normal que encontremos fracasos también es normal que aquello por lo que estemos luchando tarde en llegar, no es inmediato, entonces cada uno puede tener alguna vocación alguno quiere ser escritor, alguno quiere ser cantante, otro quiere ser actor, otro quiere trabajar en marketing, otro quiere ser un gran chef, otro quiere montar una empresa una empresa tecnológica pero todo eso tiene un proceso y además es normal que en ese proceso de aprendizaje encontremos el fracaso y ese fracaso produce dudas pero esas dudas debemos evitarlas debemos dejarlas a un lado y seguir trabajando que si nosotros estamos comprometidos con esa senda de la excelencia, si tenemos nuestros objetivos claros, lo más probable es que logremos el éxito. Sin embargo, hay una cosa que también pasa. Vemos que hay resistencia por parte de las personas alrededor y que para muchas personas sería más fácil, incluso para nosotros, dedicarnos a lo que todo mundo hace o conformarnos con una vida más sencilla. Pero eso es darle la espalda a nuestros dones, darle la espalda a la gran capacidad que todos y cada uno tenemos. Por fortuna, cuando Juan se dirigía otra vez a su bandada con la idea de dedicarse a vivir una vida como la de los demás, entendió que los halcones volaban rápido porque tenían alas cortas y entonces comprendió que si él acortaba sus alas y si las encogía un poco podía volar con esa misma velocidad así lo hizo y salió de maravilla entonces descubrió cómo encogiendo sus alas podía volar a mucha más velocidad de lo que vuela una agaviota normal. Gracias a este descubrimiento, iba contentísimo de regreso a su bandada para comunicarles esta gran mejora. Cuando Juan volvió a la bandada ya en la playa, era totalmente de noche. Estaba mareado y rendido. Cuando sepan, pensó, lo del descubrimiento, se pondrán locos de alegría. ¿Cuánto mayor sentido tiene ahora la vida? En lugar de nuestro lento y pesado ir y venir a los pesqueros, hay una razón para vivir. Podemos alzarnos sobre nuestra ignorancia, podremos descubrirnos como criaturas de perfección, inteligencia y habilidad, podremos ser libres, podremos aprender a volar esta era la idea que tenía Juan llegar y comunicar a la bandada este gran descubrimiento y él creía que cuando contara lo que cada una de las gaviotas podría llegar a lograr pues todas estarían muy felices pero eso no fue lo que ocurrió la bandada cansada de ver a Juan comportarse de una manera tan diferente lo expulsó, lo exilió Juan obviamente se sintió muy triste, sin embargo en soledad Continuó perfeccionando su arte, el arte de volar, el arte de ser cada día más excelente. Aprendía más cada día. Aprendió que un picado aerodinámico a alta velocidad podía ayudarle a encontrar aquel pez raro y sabroso que habitaba a tres metros bajo la superficie del océano. Ya no le hacían falta pesqueros ni pan duro para sobrevivir. Aprendió a dormir en el aire fijando una ruta durante la noche a través del viento de la costa, atravesando 150 kilómetros de sol a sol. Con el mismo control interior, voló a través de espesas nieblas marinas y subió sobre ellas hasta cielos claros y deslumbradores, mientras las otras gaviotas yacían en tierra, sin ver más que niebla y lluvia. Aprendió a cabalgar los altos vientos tierra adentro, para regalarse allí con los más sabrosos insectos. Pues bien, las otras gaviotas consideraban que volar era simplemente algo necesario para poder sobrevivir, para encontrar el alimento necesario para seguir sobreviviendo. Sin embargo, lo que Juan descubrió es que a través del perfeccionamiento de nosotros mismos, a través del perfeccionamiento de nuestro arte, de darle expresión a ese llamado que todos y cada uno de nosotros tenemos. porque todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad, la habilidad de hacer algo extraordinario, de ser de clase mundial en alguna disciplina. Todos tenemos la posibilidad de aprender algún arte, alguna disciplina, algún oficio, algún deporte y volvernos extraordinarios en ellos. ¿Y qué es lo que decía Juan? Eso le da mucho más sentido a la vida. La vida se vuelve mucho más interesante cuando uno quiere perfeccionarse, cuando uno vive dedicado a convertirse en la mejor versión y llegar a ser muy bueno en algo. Una vida gris dedicada solamente a conseguir el alimento es una vida mucho más lúgubre, una vida mucho más limitada. Juan, por el contrario, trabajó por perfeccionar sus habilidades. ¿Y qué es lo que ocurrió? pues que no solo tenía la habilidad de conseguir el alimento diario sino que tenía la habilidad de conseguir mejor alimento que si viviera en la vida mediocre y eso es lo que pasa a todos, si tú te dedicas a perfeccionar algo que tienes en tu interior algo, darle expresión, a alguna habilidad algún interés que tienes dentro de ti, lo más probable es que te vuelvas muy bueno en eso y cuando te vuelves muy bueno en eso, ganarse la vida es mucho más fácil que dedicarse a la vida mediocre en la mediocridad donde habita la mayor parte de las personas hay mucho más competencia en la parte superior, en la excelencia, hay menos competencia. Por lo tanto, es más fácil conseguir el alimento siendo excelentes que viviendo en la mediocridad. Eso es lo que no entendían los de la bandada. Y Juan Gaviota entendió que esa vida gris era causante de muchos problemas. Juan Gaviota descubrió que el aburrimiento y el miedo y la ira son las razones por las que la vida de una gaviota es tan corta. Y al desaparecer aquellas de su pensamiento, tuvo por cierto una vida larga y buena. Una vida dedicada a la excelencia, una vida dedicada a cumplir con tu propósito, a dar expresión a aquellos talentos, a aquellos dones que tienes en tu interior, es una vida extraordinaria, es una vida apasionante. Y por el contrario, cuando yo solo voy y trabajo porque necesito vivir, necesito ganar los ingresos suficientes para vivir, pues es una vida que no me emociona y es una vida donde fácilmente puedo caer presa de la rabia, la apatía, el aburrimiento. Todas esas cosas generan estrés. Y sabemos que el estrés crónico es una de las causas principales, si no la causa principal de mortalidad. Así que cuando nosotros decidimos no expresar todo lo que podemos llegar a hacer, pues corremos un grave riesgo. Juan luego encontró compañía. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que... Muchas veces nuestro entorno más cercano no comprende lo que estamos haciendo, pero después con el tiempo empiezas a conectar con otras personas que tienen esa misma mentalidad de excelencia que tú tienes y empiezas a crear otra nueva tribu, otro nuevo clan, un nuevo grupo que te apoya y te permite seguir creciendo. Durante los próximos días vio Juan que había aquí tanto que aprender sobre el vuelo como en la vida que había dejado. Pero con una diferencia, aquí había gaviotas que pensaban como él, ya que para cada una de ellas lo más importante de sus vidas era alcanzar y palpar la perfección de lo que más amaban hacer, volar. Eran pájaros magníficos todos ellos y pasaban hora tras hora cada día ejercitándose en volar, ensayando aeronáutica avanzada. Así Juan encontró una nueva tribu, una nueva bandada que le ayudó a seguir progresando, pero le ayudaron también a entender cosas mucho más profundas. Cada uno de nosotros es en verdad una idea de la gran gaviota, una idea ilimitada de libertad, diría Juan por las tardes en la playa, y el vuelo de alta precisión es un paso hacia la expresión de nuestra verdadera naturaleza. Tenemos que rechazar todo lo que nos limita. Esta es la causa de todas estas prácticas a alta y baja velocidad, de estas acrobacias. Y aquí llegamos ya a la parte más importante de todas, descubrir nuestra verdadera esencia. La idea de perfeccionarnos, de seguir creciendo, de seguir evolucionando, lo que busca es que realmente nos demos cuenta de cuál es nuestro verdadero ser. Y eso es lo que nos cuentan aquí. Juan entendió que su alma, su verdadero ser, es una parte de la gran gaviota, dicen, es decir, de Dios, de la conciencia universal, de la mente suprema, como lo quieras llamar, del universo, del Dios de Spinoza, que dentro de cada uno de nosotros vive esa parte que es divina, que es sagrada y que es igual en cada uno de nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros lo experimentamos, las limitaciones empiezan a desvanecerse mágicamente. Y hay una cosa muy importante nuestra evolución, la adquisición de competencias, de habilidades, es un paso necesario. Sin embargo, cuando nosotros estamos conectados con nuestra verdadera esencia, cuando descubrimos quiénes somos en realidad, es el amor y la bondad lo que dirige nuestras vidas. Eso también lo comprendió Juan. No se debe amar el odio y el mal. Tienes que practicar y llegar a ver a la verdadera gaviota, ver el bien que hay en cada una y ayudarles a que lo vean en sí mismas. Así estarás preparado para empezar lo más difícil, lo más colosal, lo más divertido de todo. Estarás preparado para subir y comprender el significado de la bondad y el amor. Lo que nos han dicho todos los santos y los místicos de diferentes tradiciones espirituales es que nuestra alma, nuestra verdadera esencia es amor y como cada uno de nosotros tiene esa alma, tiene esa verdadera esencia, cada uno es alguien, es un ser amoroso. ¿Por qué no todo el mundo va demostrando amor? Porque estamos confundidos, la mayoría están confundidos y no saben cuál es su verdadero ser. Eso es algo que también dijo Einstein, que la mayoría de los seres humanos van presas como de una ilusión óptica, que no saben reconocer quiénes verdaderamente son. Y por eso la labor de aquel que ha podido evolucionar es comprender que cada una de esas personas tiene esa llama sagrada, esa alma divina en su interior y tratar a cada una de esas personas con respeto, con cariño, con bondad, con compasión. ¿Cómo quieres que volemos como vuelas tú? Preguntó una gaviota. Tú eres especial y dotado y divino, superior a cualquier pájaro. «Mirad a Pedro, a Terrence, a Carlos Ronaldo, a María Antonia», respondió Juan. «Son también ellos especiales y dotados y divinos, no más que vosotros, no más que yo. La única diferencia, realmente la única, es que ellos han empezado a comprender lo que de verdad son y han empezado a ponerlo en práctica». Juan Gaviota, cuando estaba en su nueva bandada, en seres que querían también la excelencia y descubrir la verdadera esencia, entendió que tenía que regresar a su antigua bandada. Entendió que había grandes descubrimientos que había hecho y que por amor y por compasión tenía que volver y enseñarles a la otra bandada una nueva forma de vivir. Pero se encontró con dudas de otras, de, de otras gaviotas. Muchas gaviotas tenían también esa idea limitada de que no eran capaces de hacer cosas extraordinarias y eso es desafortunadamente lo que nos limita a la mayoría de nosotros. Que nos creemos menos de lo que realmente somos, que creemos que somos capaces de hacer mucho menos de lo que realmente somos. Y esa es la labor de cualquier persona que haya evolucionado y que espiritualmente ha crecido. Es ayudar a otras personas a encontrar su verdadera esencia y a que puedan manifestar todas esas bendiciones que cada uno de nosotros posee ya en su interior. Ya están ahí. Necesitamos es ayudarlas a descubrirlas y que puedan ellas también regalar al mundo todos esos dones que hay. Y cuando nosotros encontramos nuestra verdadera esencia, esa es la verdadera entrada al reino de los cielos. El cielo no es un lugar ni un tiempo. El cielo consiste en ser perfecto. Tu verdadera esencia es perfecta. Eso es lo más importante. Cuando conectamos con ella... Nosotros empezamos a vivir una vida realmente iluminada. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí quedan otros episodios de las Notas del Aprendiz cargados de valiosísima información. Yo... En ti pienso todos los días en cómo te ayudo a crecer más rápido y a volar más alto, que es lo más importante. Por eso, te prometo que nos vamos a ver muy pronto. ¡Chao!